0: Merhaba, iyi günler. Bugün aslında çok benim ve esas olarak tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın favori bir konusu var, yastık altındaki paralar. Onu konuşmayı düşünüyorum, düşün, hala düşünüyorum akşama doğru bir takım rakamlar çıkartıyor arkadaşlar, onlardan hareketle bir yayın yaparım herhalde. Çünkü Erdoğan benim bildim bileli başbakan kendi. Cumhurbaşkanı kendi de ne zaman sıkışsa hemen yastık altındaki paralara, dövizlere çağrıda bulunur ee, ve böylece sorunları atlatacağını düşünür. Bunu bir aile konuşacağım ama Süleyman Soylu'nun dün meclisteki görüntüleri, söyledikleri hareketleri vesaire bütün bunlar bu yayını mecbur kıldı. Daha önce çok sayıda Süleyman Soylu yayını yaptım. Bunlar bugünkünden sonra da herhalde yaparım ama bu birazcık final öncesi gibi. Çünkü başlıkta da bir intihardan bahsediyorum. Artık Süleyman Soylu'nun bir siyasi gerici olduğu kanısında değilim. Başlığı aslında şöyle de yapabilirdim, çok uzardı. Bir zamanlar istikbal vaat eden, ki o bir zamanla çok da geçmiş değil, yakın bir geçmişe kadar... ...istikbal vaat eden bir siyasetçiydi. MHP'nin mi başına geçecek, AKP'nin mi başına geçecek, iki partiyi birleştirip onların mı başına geçecek derken... ...adım adım, adım adım kredisini kaybeden ve yapabildiği tek şey bağırıp çağırmak ve tehdit etmek olan... ...siyaset üretmekten iyice uzaklaşan bir siyasetçi profili var karşımızda. Dön meclisteki görüntülerini görenler görmüştür. Hep bir nefret, bağırma, hakaret, tehdit vesaire. Şimdi e, bunların hiçbir işe yaradığını sanmıyorum. Kimsenin artık Süleyman Soylu'nun kendisine hedef almasından hareketle endişeye kapıldığını da sanmıyorum. Bu noktada konuyu da biraz yumuşatmak için bir kişisel bir anımdan bahsetmek istiyorum. Aslında benim Tek başıma yaşadığım bir olay değil. Galatasaray Lisesi'nde okurken bizim sınıfta yaşanmış bir olaydır. Olayın kahramanı da fiziksel olarak da Süleyman Soylu'yu andıran özellikle saçı olmaması itibariyle Allah uzun ömürler versin Turcan Hocamız. Turcan Hoca hem Mavindi hem de Müdür Mavini'ydi hem de Coğrafya Hocası'ydı nevi şahsına münasır bir isimdi ve en büyük sorunlarından birisi otorite kurmakta çok zorlanmasıydı. Ve onun dersleri hep şamata gürültüyle geçerdi. Bundan rahatsız olurdu tabii ki ve bizi susturmaya çalışırdı. Bir gün yine böyle bir ortalık karışmış, derse gelmiş ama sınıfa girmiş ama kimsenin umrunda olmadığı, gürültünün olduğu bir anda o büyük siyah e, yoklama defteri artık neyse o büyük şeyi e, kürsüye, e, ahşap kürsünün üzerine vurdu susun diye. Ve birden bazen öyle anlar olur ya herkes ses kesildi. Herkesin sesi kesildi. Çıt çıkmıyor. İlk defa böyle bir şey oldu. Biz de şaşırdık. O da şaşırdı. Tabi onun hoşuna gitti. İlk defa otoriteyi kurdu. Ondan sonra baktı güzel bir daha vurdu. <gülüyor> ama ikinci vuruşunda kimse sesini kesmedi. Tam tersine gülümeye başladı. Şimdi birebir buraya uyuyor mu bilmiyorum ama Süleyman Soylu bir zamanlar Şahin çıkışlar yaptığı zaman bir karşılığı belki vardı. Çünkü iktidar güçlüydü. Süleyman Soylu güçlüydü ve bir şey söylerse yapabilir, yapar gerçekten birileri işaret ediyorsa o yerin başına bir şey gelebilir denebiliyordu. Çünkü Süleyman Soylu aktifti. Siyaset üretebilen birisiydi. Önü açıktı. Ve ne olduysa bence o istifadan sonra oldu. Kabul edilmeyen istifadan sonra oldu. Kabul edilmemesi saatler sonra açıklandı. O andan sonra genellikle şu yorumlar yapıldı biliyorsunuz. Süleyman Soylu res çekti. Cumhurbaşkanı da e, mecburen ona e, geri aldı. Hem MHP ilişkisini bozmamak hem de hükümeti sarsmamak için ve bu olaydan Süleyman Soylu güçlü çıktı dedi diye düşündü. İlk bakışta doğru gibi gözüküyor ama onun meğer o zirvesiymiş. O zirveden sürekli indiğini görüyoruz. Sedat Peker Süleyman Soylu'nun İnişini hızlandıran bir isim oldu. Onun suçlamaları. E, Tabi orada hafızalar çok e, çabuk eskiyor. E, önce Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun kendisiyle işbirliği içerisinde olduğunu ama sonra kendisini yarı yolda bıraktığını söyleyerek Soylu'yu hedef aldı. E, i̇lginç bir, önemli bir ayrıntıdır o. Ondan sonraki suçlamaların ardından Süleyman Soylu, ki bunların hepsini ayrı ayrı değerlendirdik, televizyon yayınlarıyla hakkındaki iddiaları cevaplamaya çalıştı. Ama bir şey cevapladığını açıkçası ben sanmıyorum. Gövde gösterisi yaptı. Yine bir laf çok konuştu ama geriye çok da fazla bir şey kalmadı. Yani şöyle bir duygu oluşmadı. Sedat Peker iftira atmış. Ve bakan da bunların hepsini tabii ki net bir şekilde çürüttü. Böyle bir noktada değiliz. Peki Sedat Peker haklı mı? Onu da söylemek belki mümkün değil. Fakat devletin bütün imkanları elinde olan Süleyman Soylu'nun özellikle güvenlik bürokrasisinde Süleyman Soylu'nun bu iddiaları bertaraf edecek şekilde kamuoyunu hatta kendi yakın çevresini ikna edebildiğini görmedik. Ama bunun ötesinde bir şey var. Soylu başladığı yerle geldiği yer arasında e, çok büyük bir e, mesafe var. Merkez sağdan geldi. Merkez sağın içerisinden geldi. Merkez sahanın yani Doğru Yol Partisi, Adalet Partisi geleneğinden. Bunun içerisinde her şey vardır. Milliyetçilik, muhafazakarlık, liberallik bunları nasıl harmanladığınızla ilgili bir şeydir ve bunu herhalde en iyi yapan da Süleyman Demirel'di. Ve e, Süleyman Soylu da, adı da Süleyman, e, onun bir tür yeni bir Demirel olma potansiyeli e, var mı acaba diye soruluyordu. AKP'ye geçmesi kimilerince yanlış olarak görüldü. Bence çok akıllıca bir hareket etmiş. O tarihte istikbali olmayan, canlanması mümkün olmayan bir tırnak içinde merkez sağ parti yerine merkezi iyice kapatmaya başlayan AKP içerisinde yer alması, ardından 15 Temmuz'dan sonra İçişleri Bakanlığı gibi önemli bir yere gelmesi ki öncesinde parti içerisinde de Erdoğan onun önünü ciddi bir şekilde açtı, onu onore etti, önünü açtı ee, ve tercihinin doğru olduğu gözüktü. Öyle oldu. Bence doğruydu. Daha sonra AKP ile Erdoğan'la Bahçeli'nin ittifakıyla beraber soylu için çok daha elberişli bir alan e, ortaya çıktı. Her iki tarafta da ayağını koyabileceğini düşündük ki öyle yapıyor. En son meclis e, konuşmasını bitirirken de Recep Tayyip Erdoğan ve nedense doktor Devlet Bahçeli diyerek ondan sonra da neydi o? E, Geliyor gelmekte olan mı öyle bir laf bu e, CHP'lerin e, sözünü onlara iade etti. İkisini birlikte almaya özellikle de Bahçeli'yi öne çıkartmaya e, devam ediyor. Ama burada arada şöyle büyük bir fark var. Eskiden onları arkasına alıp ileriye doğru gidiyordu. Şimdi geriye giderken onları kendine kalkan yapmaya çalışıyor. Aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu umarım izah edebilmiştim. Geriye doğru giderken Erdoğan ve Bahçeli'nin kendinin korumasını istiyor. Ama eskiden öyle değildi. Onlardan aldığı rüzgarla gidiyordu. İşte bu bize yanlış zamanda yanlış yerde olmak ve yanlış politikalar uygulamanın Türkiye gibi ülkelerde nasıl... E, sakıncalı olabildiğini gösteriyor. Açıkçası hep bir an gelecek ve Soylu frene basacak diye bekledim. Hatta birçok yayında bunu söyledim. Soylu'nun önünde hala bir seçenek vardı. O gemiyi yavaş yavaş da olsa terk etme seçeneği vardı. Ve onu da söylediğimi hatırlıyorum. İyi Parti onun için Meral Akşener'in yanında birinci Kişi olmak değil de, ama onu kurmayı içerisinde yüklereşte olan iyi partide kendine bir yer bulabilirdi ve iyi partinin de merkeze yanaşması, merkezi e, merkezi tekeline alma çabasına katkıda bulunabilirdi. Bunun için ama frene basması lazımdı. Frene basıp o sert. Şahin diyeceğim ama artık hiçbir Şahinliği de kalmamış. Sadece gürültüden ibaret olan çıkışları yerine bir zamanlar seslendirir gibi olduğu hafif daha özgürlükçü, daha bir e, anayasayı gözeten, hukuk devletini gözeten bir takım söylemlere yönelebilirdi. Burada frene basmak yerine gaza basmayı tercih etti ve şu haliyle artık bu saatten sonra Frenin artık tutacağını sanmıyorum. Bu saatten sonra dönüş olur mu? Açıkçası çok emin değilim. Süleyman Soylu'nun bir başka talihsizliği tabii birçoklarının yanı sıra terörle mücadele iddiasını hep öne çıkartıyor. Mecliste de onu söyledi. Terörle mücadele ediyoruz, niye bunu dile getirmiyorsunuz dedi. Ama açıkçası baktığımız zaman terörle mücadele denince akla ne geliyor? Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki operasyonlar geliyor ve bu operasyonları da büyük ölçüde Türk Silahlı Kuvveti ile MIT yapıyor. Eğer orada ki bunların çok da olağanüstü, etki yarattığını ve kamuoyunu çok da fazla heyecanlandırdığını söylemek açıkçası mümkün değil. Bir takım e, harekatlar ki her an Suriye yeniden olur mu diye beklediğimiz harekatların da geçici e, sürelerde bir etkisi vardı. Dolayısıyla ülkede bir zamanlar olduğu gibi e, terör eylemlerinin her yerde, büyük şehirlerde, kırsal bölgede, güneydoğuda vesaire, çok da fazla Türkiye'nin gündeminde olmadığını görüyoruz. Çok şükür. Bu hepimiz için iyi bir şey. Bu noktaya nasıl gelindi? Mücadelenin başarısı mı? Örgütün bir takım şeylerden bir takım yeni stratejilere gitmesi mi? Bu ayrı bir taş mı konusu? Ama şu haliyle bakıldığı zaman Süleyman Soylu'nun böyle övünerek anlatacağı başarı öyküsü de kalmıyor. Onun yerine sağda solda Yaşanan bir takım güvenlik güçlerini, polisin, bekçilerin vesairelerin vatandaşları mağdur etme öyküleri. Mesela en son Kadıköy'de olan e, silahsız bir gencin öldürülmesi gibi. Ya da işte e, neredeydi? Savur'daydı yanılmıyorsam bizim Ferit'in röportaj yaptığı emekli yargıca... E, kimliği yok diye ters takılması gibi ya da bir başka yerde yine Ege'de e, babasının önünde e, genç adamın e, yine ters götürülmesi gibi bir takım müferit diye tanımladıkları ama birbirinden farklı bölgelerde birbirinden farklı hiçbirisine terörle mücadele diyemeyeceğimiz olaylar da yaşanıyor. Böyle bir ortamda Süleyman Soylu'nun şahinliğinin de pek bir anlamı kalmıyor. Ortada şahin olacak bir şey somut olarak elle tutulur bir hani şunu diyeceği insanların soylu, öyle bir e, sert ki, amansız ki şu şu şunun önüne geçiyor. Değil ve en önemlisi de Sedat Peker'in gündeme getirdiği uyuşturucu meselesi başlı başına bir kara kutu olarak ortada Duruyor ki o da İçişleri Bakanlığı'nın doğrudan e, kıta sağlığı içerisindeki bir olay. Neyse çok uzatmaya gerek yok. Bu bir kamikaze dalışı mıydı? Değildi. E, bu başka bir şeydi. Bu bilerek yapılmış bir şey değil. Yani intihar lafı bir yerde intihar iradi bir şeydir. Burada aslında var kalmak için çabalarken... Yani ileriye doğru gitmekten yerini korumaya ya da daha az e, geriye gitmeye. Yani elinden bir iktidarın kaydığını görüyor ve bunu olabildiğince az e, bir yerde tutmaya çalışıyor. Ve bunu yapmaya çalışırken de daha fazla kaybediyor. Aslında bu iktidarın yazgısıyla aynı. Erdoğan'ın yaşadıklarıyla, Devlet Bahçeli'nin yaşadıklarıyla... Son kamuoyu araştırmalarındaki yarın özel Sençarla bu konuda konuşacağız ee, saat 15'te e, Metropol Araştırma'dan e, MHP'nin çok ciddi bir oy kaybı gözüküyor farklı farklı e, araştırma e, şirketlerinde yani güçlerini korumaya çalıştıkça güçlerinden kaybediyorlar burada işte Soylunun yapabileceği iktidarın kaybettiğini gördüğü, iyice netleştiği ve geri döndürmenin imkansız olduğunu anladığı anda kendine yeni bir yol seçebilirdi, yapmadı. Ve şimdi Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenleriyle birlikte o da artık tükenişe geçmiş durumda, geçmiş olsun. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.